0: Voor ik ga slapen moet ik altijd even...
1: oh, uh, Ja, water drinken nog. Ja? Ja. En dan moet je niet plassen. Nou, ik moet wel altijd echt nog zo drie keer plassen voordat ik ga slapen. Maar ik moet ook altijd nog water drinken. Ik weet niet, dat is een soort van tik of zo. Ja, Stay hydrated. Mm, volgende. Ik was voor het laatst super boos toen... na nou, de afgelopen dagen rondom al het nieuws van... Poetin, die gewoon een enorme klootzak is.
0: Mm-hmm. Nou, ik word daar
1: heel boos van. Ook ja? uit een soort onmacht. Maar dan word ik wel ook boos, ja.
0: ja toevallig uh, vanochtend een artikel gelezen van... volgens mij trouw, of, ik, ik weet helemaal niet. Ik denk trouw. Mm-hmm. Waarin staat dat iedereen anders reageert. En dat boosheid dus echt heel veel voorkomt. En dat dat heel ver kan gaan. Zover dat er dus ook mensen zijn die zeggen...
1: ik ga meevechten. Doordat ze ja? zo wow. ziedend
0: ja. zijn. Wat doe je
1: met die boosheid dan? Nou, bij mij werkt het wel heel erg goed om... Want ik denk dat ik vroeger heel erg boosheid internaliseerde. Dus dat ik het er bij mezelf hield. En dan word je gewoon mega gefrustreerd. En nu probeer ik het er dus wel uit te gooien. Bijvoorbeeld door te sporten. Of ja, gewoon iets te doen. Waardoor ik gewoon naar buiten gericht ben. En gewoon heel erg daar mijn frustratie in kwijt kan. En merk je ook dat je een korte lontje hebt? Uh, ja, ik merk eigenlijk de afgelopen dagen ben ik gewoon best wel kribbig en gewoon een beetje onrustig. En dat komt denk ik wel door een soort ja, dus boosheid en onmacht. En is er iemand al het slachtoffer van geworden? Denk iedereen om me heen. <lacht> ja.
0: Oh, wacht even hoor. Mijn koptelefoon. Ken je dat dat die dan zo één kant uitgaat? Oh, ja. De hele tijd. Ja. What is going on? Da, la 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 Oké, okay, als dit niet meer gebeurt, dan. Dit mag eruit. <lacht> uh, ja. Oké. Okay. Uh, uh, de allerlaatste. Mm-hmm. Ik raak onwijs geïrriteerd door het verkeer in Amsterdam.
1: Ja, ik wil
0: een voorbeeld hebben.
1: Nou, ik heb geen rijbewijs. Dus ik, ik denk dat als ik wel een rijbewijs had... En ik moest ook echt in de auto rijden in Amsterdam... zou ik echt denk ik helemaal gewoon elke dag soort van flippen. Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon al met de fiets. Ja, toeristen is natuurlijk gewoon een heel duidelijk voorbeeld. Maar ook gewoon andere... Zowel automobilisten als lopers, als uh, fietsers. Iedereen is gewoon een soort kip zonder kop. Niemand houdt rekening met elkaar. Mm-hmm. En ja, dat frustreert me gewoon. Ik ben daar heel gevoelig voor, helaas.
0: Escaleert het wel
1: eens? Nou, ik ben best wel vaak dat ik mijn middelvinger opsteek. Of dat ik echt een soort van vloek. Ja, maar, maar, maar geen echte ruzie of zo. I feel you. Want ik stap dus vanochtend ook helemaal chill op de ja. scooter.
0: En de zon schijnt. En halleluja. Ja. Maar dan is het toch weer zo'n gast die dan... Me, dan blijven ze met z'n tweeën naast elkaar fietsen ja, en ik ben op de scooter. Oh. En, en ik heb eentje die ik altijd doe en ik wil hem niet doen. Maar ik doe hem altijd. Wat is hem? Nee knikken als ik, voor, als ik er voorbij ga. Mm, 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 mm. Echt zo, dat ze, ik weet dat ze dan... En dat ik echt zo... Ja. Oh, maar ik, die, ik, 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 ik wil hem niet
1: doen. Nee. Want ik voel het vies. Ja, maar je zo. moet ook gewoon iets ook weer uiten. Dat is ja. gewoon belangrijk. Maar jij
0: hebt dus de vinger.
1: Ja, ik steek wel echt vaak mijn middelvinger op. Echt heel lelijk.
0: Maar heb je niet dan dat je, dat, dat heb ik namelijk dan, dat je denkt, nou, dit gaat een keer mis. Want dan komt ja. er een beetje iemand achter. Nou, maar dat heb ik
1: wel eens gehad. Oh. Ik heb, ja, was, toen was ik ook wel echt een soort traumatized in het klein. Maar ik was een keer uh, zo bij de Keizersgracht en zo. En ochtends vroeg, spits, uurs, heel veel fietsers. En ook een soort. Ja, het was niet echt een kanta. Maar nou, misschien wel een kanta, ik weet het niet meer precies. kanta, Biro. Gepinten-kante. <laughs> nee, ja. geen bieren. Maar, en, uh, en zij sneden mij gewoon af. En ik moest een soort van dus een gracht op met de fiets. En ze, ik, zij reden mij gewoon een soort van half aan. Mm-hmm. En ik was, ik schrok ook gewoon enorm. Want dat was het ook. Ik, bedoel, ik was boos, maar ook een soort van wat de fuck doen jullie? En mm-hmm. dus ik echt zo. Hé, hey, wat doe je? En dus mijn middelvinger opsteken. Ja. En er kwamen twee. Ja, gewoon een beetje. Ja, ja, hoe zeg je dat? Nou, gewoon een beetje een soort associatie met mensen. Die gewoon. Vroeger konden echt, we gewoon tocques zeggen. Ja, ik ja. dat wil ik ja, zeggen, kan nog steeds, toch? Ja, nou, het waren ja. wel echt tokkies. En, en die man, die was echt zo boos. En die zei echt. Nou, die ging gewoon maar echt de huid vol schatten. Maar ook echt. Heel veel met kanker en zo, weet je. En oh ja, van, Backup, backup. Ja, en heel agressief en gelukkig kwamen er wel mensen om mij heen... ...staan van hey, doe rustig, het was jullie schuld. Maar ja. dat kwam er ook gewoon niet in bij hun. Ja. En toen uh, nou, dan moest ik ook gewoon echt heel erg huilen... want ik gewoon zo schrok. Oh. Maar ja, dit is drie jaar geleden en ik doe het nog steeds, dus op zich.
0: Maar het is goed dat je geen rijbewijs hebt, want in de auto... Ja. ...voel je je dus zo veilig ja. dat je nog verder gaat. Maar ik Zo heb het. één keer gehad... Het is gewoon even heel leuk om over road, road ja. rage te praten. <laughs> um, toen nam ik de afslag mm-hmm. uh, op de A10. Mm-hmm. En toen ging er net voor me... Zeg maar, die, was, die chick was over de doorgetrokken streep... Ja. Sneed ze me af, ging ze er alsnog zeg maar, op. Terwijl ik op de linkerbaan, zeg maar, je hebt twee afslagen dat je er vanaf kan. Ik reed ja. op de linkerbaan en zo. Nou, het was echt, ik was bijna dood. Zo asociaal. Maar toen ben ik gewoon uitgestapt. Gewoon ik bij, beneden bij het <laughs> Ja, maar het was echt, ik was gewoon echt bijna dood. Ja. ja. Dat ik, ik, maar.
1: Maar wat, wat denk je? Doe je? Ja.
0: ja. Wat? En dan ook, en dan denk ik, oh mijn god, wat ben ik nu aan het. Nee, dat dacht ik pas heel laat. Ik ja. was gewoon heel boos. Ja. Maar, Vooral als mensen dingen gevaar doen die heel gevaar... Oh, ik word, word het weer helemaal... Ja, maar dat is het. Ja. Hebbet, je voelt het gewoon meteen weer. Als je bijna dood gaat dan, dan is, oh, is alle ja. remmen los. Ja. Maar, ja, en toen
1: stapte zij ook uit, of niet?
0: Nee, nee. nee Zij bleef met haar vriendin gewoon zitten. Volgens mij hadden ze een Duits kenteken. Um, ja, mensen komen de stad binnen en denken... Nederlands, ja. vet ja. leuk. Gaan we even... Alles, oh, is afslag. Ja, 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 hij heeft ja. bijna iemand anders dood. Heel naar. Maar het uh, uh, is wel... Het, als je in ieder geval, ik weet niet of jij dat ook hebt. Als je op een lekker moment in je leven zit, dat je wat meer kan denken. Ja,
1: dit is jouw pijn. Precies, ja, is dat heb ik pijn. ook. Ja, ja, ja op een goede dag.
0: Oké, ik heb echt super veel zin om lekker met jou te gaan. Auw, ja. ik heb jou al dagen nou langer weken in mijn oren met je boeken. Je nieuwste boek is net op Storytel gekomen. Ja, klopt. Um, Ik luister naar je podcast, ik volg je op social media, ik heb het gevoel dat ik je heel goed ken. Dat is misschien een beetje, is dat een beetje raar?
1: Nee, nee, zo gaat het ook gewoon, toch? En vooral als je zoveel verschillende dingen van iemand, dat heb ik ook.
0: Als ik mijn ogen dicht doe, is het net of ik in bed lig met mijn boek (laughs) of mijn koptelefoon. Laten we gaan beginnen. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Tatjana Almouli. Ja, Almouli. helemaal goed. Almouli. Yes, lekker ja, yes. Yes. goed. Ik wist het wel, maar dan ben ik bang dat ik onder druk de klemtoon ja, gaan leggen. Ja, snap ik helemaal. Maar je zei het perfect. Heel fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ja, ik zei het net al een beetje. Je bent overal. Je hebt twee boeken geschreven. Mm. Um, je hebt een podcast tussen 30 en Doodgaan. Uh, je werkt als fotograaf, journalist... onder andere voor Vice, Elle, Vogue... Um, het eerste boek wat ik heb geluisterd, uh, Knap voor een dik meisje, het gewicht van gewicht. Oh my god, mm. die titel, het gewicht van gewicht. Ja. Yeah. Uh, uh, heel mooi. En je laatste boek, Ik zal je nooit meer. Mm-hmm. En nu zit je hier en gaan we lekker met z'n twee kletsen. Ja. Onder andere over alle thema's uh, die je in je boeken behandelt. Want uh, we hebben net een heel relaxed, luchtig gesprek mm-hmm. gehad. Maar de thema's die je aansnijdt, holy shit, het zijn, uh, het zijn pittige boeken. Ja. Yeah. Ja, ze komen binnen.
1: Ja, ja. Um, ja, dat snap ik.
0: Um, had jij toen je je boek ging schrijven een idee dat je zoveel teweeg ging brengen hiermee?
1: Bij mijn eerste boek? Ja. Um, nee. nee ik heb, dat, heb, dat had ik echt niet overzien, maar ook omdat het best wel. Um, het ging heel snel bij mijn eerste boek. Want. Nou, het gaat dus over dik zijn eigenlijk en mm-hmm. over alle vooroordelen en stigma's... waar je mee te maken krijgt als dik persoon in onze maatschappij. En ik ben al mijn hele leven dik. Dus op zich voor mij dat thema was niet nieuw. Dat was gewoon echt mijn ervaring. En uh, ik was op een gegeven moment zo klaar met al die oordelen en voordelen waar ik gewoon dagelijks tegen moest vechten. En, want ik merkte dat het mij heel erg verlamde... en dat ik gewoon soort constant in schaamte leefde en gewoon heel veel dingen niet deed, omdat ik het niet durfde om daar weer reacties op te krijgen of bang was dat ik daar weer reacties op kreeg. En ik was er zo klaar mee. dat ik dacht: ik moet hier gewoon, ik moet dit gaan een soort openbreken. Ik moet hier, ik moet hier iets mee doen. Yeah. En ik schreef altijd al wel, en ik heb ook Nederlands gestudeerd, dus voor mij was het best wel. En ik werkte toen ook bij een uitgeverij, dus voor mij was het best wel logisch van misschien moet hier een boek over komen, mm-hmm. ook omdat dat in Nederland er nog niet was, een boek over deze thema's. En ik heb dat gewoon op een dag, soort op social media geknald. Van, uh, en dan heel erg, dus over die schaamte verteld. En uh, ik wil die ervaring gewoon een keer vanuit mij als dik persoon vertellen. En niet dat het alleen maar over dikke mensen gaat. Vanuit de media of vanuit de politiek ook. Mm-hmm. En dat die post, die ging toen opeens viral. Terwijl ik toen nog echt heel, Ik had toen echt 1200 volgers of zo. Dus dat was helemaal nog niet <laughs> dat ik toen zelf echt een platform had. Maar dat werd toch wel soort meteen opgepakt, omdat het ook. Dat is nu, denk ik, vier jaar geleden dat was toen, kwam er een beetje, soort van ook over meer over body positivity en um, dat het sowieso meer ging over uitsluiting en onderdrukking. En dus er was wel de ruimte voor opeens. Mm-hmm. En toen, um, toen kreeg ik echt soort van verschillende uitgeverijen heel snel een boekcontract aangeboden. Oh. Ja, wat echt soort de, de droom is natuurlijk. Want ik had nog niks op papier. Ik had alleen een idee, een concept. En. Um, Maar toen ben ik dat dus ook zo heel snel gaan schrijven. Maar ik ging er gewoon een soort volle bak in. Ik heb helemaal niet nagedacht van, oh ja, wat kan dit... Ja, Ik hoopte natuurlijk wel dat het bij mensen iets teweeg zou brengen. -hmm. Zowel voor mensen die zelf dik zijn, dat het als herkenning kon gelden. En mensen die niet dik zijn, maar die bijvoorbeeld zelf heel erg... Ja, wel in die vooroordelen zitten of gewoon... Weinig weten over hoe het echt is om dik te zijn. Mm-hmm. Dat zij daar misschien iets van zouden kunnen leren. Of dat ze gewoon geconfronteerd werden met al die uh, vooroordelen en stereotypes. En dat is wel uh, ja, op best wel grote schaal gebeurd. En dat we nou het ja, dus niet kunnen voorzien eigenlijk.
0: Nee, het is fantastisch. Ik heb heel veel geleerd van je boek. Mm. En het is ook echt een thema wat ik... Ook, oh, Ik merk dat ik het een beetje oncomfortabel vind en voorzichtig daaromheen ben. Ik merk ook als ik vragen stel aan de community dat het ook... Ik heb echt een paar keer een bericht gehad, ik ben... Uh, pas op, je, je, je gaat niet vet shamen. Hè? Dus, ja. dus dacht ik, oké. Okay. Um, en, en niemand weet eigenlijk dat jij hier te gast bent waar nee. we het over gaan hebben. Dus ik merk dat ik heel voorzichtig ben en dat ik jouw boek aan het lezen was. En dat ik dacht: Godverdomme, er, er moet nog zoveel. Sorry. Mm-hmm. Uh, <laughs> ik vind ook ook oké, Oké, gelukkig ja, ja je dat, ik weet, mag. <laughs> dat je in één keer wegloopt. Ja. Maar er moet nog zoveel anders. En fuck, waarom. Heb ik dit nog nooit eerder zo bedacht? Mm-hmm. En waarom heb ik het boek van Tatjana nodig? Om er zo anders over te denken. Ja. Wat was het moment uh, dat jij jouw Instagram post deed? Toen had je 1200 volgers. Wat was voor jou de druppel? Was er een bepaald moment dat je dacht. Oké, okay, ik ben hier zo klaar mee. Ik lees dit, ik zie dit, ik voel dit. Ik ga je een Instagram post aanwijden. Nou,
1: nee, het was niet één betekenend moment. Het was wel dat ik... Um, er, zat echt, er zat best wel een aanloop naartoe. Ik had een paar jaar daarvoor had ik meegedaan met het televisieprogramma Obies, um, Omdat ik zelf heel lang het idee had. Als ik, als ik maar ga afvallen, als ik maar dun of dunner word, dan ga ik wel automatisch beter mevel zitten, gelukkiger zijn, succesvoller misschien. Dan, dan wordt mijn leven leuker en makkelijker. Mm. Dus daarom had ik me, heb ik mezelf opgegeven, daar aan meegedaan. Nou, dat nou, zullen we misschien straks ook nog over praten. Maar Absoluut, ja. dat was. Um, Ik kwam daar best wel van een koude kermis thuis en ik was best wel veel afgevallen. Maar echt niet op een goede, gezonde manier. Dus veel te te extreem, veel te snel. Uh, Op een gegeven moment viel ik ook niet meer af, terwijl ik nog steeds dat hele regime volgde van het programma. En uh, ik kwam zelfs aan. En daar zat wel echt een kentering. Want ik merkte dus ook dat als ik maar aan het afvallen was, dat iedereen een soort van... Aan het applaudisseren was, en je bent zo goed bezig en je bent zo knap en je bent zo gedisciplineerd naar al dat soort dingen die dus horen bij gewichtsverlies. Um, en zodra ik soort van in gewicht weer stilstond of dus zelfs aankwam, dat mensen meteen vroegen: Oh, gaat het wel goed met je? En ben je nog wel aan het sporten en eet je nog wel gezond? En, en dat was zo naar, omdat het ook dus best wel snel op elkaar volgde eigenlijk. Yeah. Uh, en omdat, uh, nou, dus we het vast ook nog over hebben, maar dat ik, ik had een heel ernstig eetstoornis eigenlijk, yeah. waar ook in dat programma gewoon geen oog voor was. Mm-hmm. En uh, op een gegeven moment kreeg ik eindelijk wel goede hulp. En toen was het ook erg van ja, we moeten juist zorgen dat je gewoon weer een beetje normaal gaat eten, niet heel restrictief, dus niet maaltijden overslaan of alleen maar groene shakes eten, nou eigenlijk drinken, wat ik op een gegeven moment dus deed. Nou, ja, dan kom je natuurlijk ook alweer wat aan. Maar eigenlijk ging het toen beter met mij, omdat ik gewoon weer een soort van normale relatie met eten kreeg. Maar die reacties, die waren gewoon alsof ik een soort van het allemaal weer verkeerd deed. En alsof ik een soort van, ja, mijn succes weggooide, omdat ik dan niet meer dun was of zo. Dus dat, dat was gewoon heel intens. Wauw, ja, dat krijg je in je boek al mee. Maar als je het nu zo samenvat.
0: Denk ik, oh, maar dat, is dat niet? Dat lijkt me ook zo eenzaam. Dat ja, het is dat heel ja. Je, want want je, je wil gewoon gelukkig zijn en dan kies je voor jezelf, kies je voor je mentale gezondheid. En ja. de hele omgeving doet alsof je iets fout aan het Precies. doen bent.
1: Ja, en dat, dat stapelde zich, zich steeds op. En mijn eerste reactie was dus om dat allemaal bij mezelf te houden. En dus ook te denken: oh ja, het ligt ook aan mij en ik moet inderdaad harder sporten en ik moet weer minder eten. En, maar ik, ik merkte gewoon dat. Ik werd gewoon echt een soort gek daarvan. Ik was de hele dag alleen maar bezig met dus calorieën tellen en met aan de ene kant denken, oh ja, ik moet van mijn eetstoornis genezen, maar als ik dat doe, dan word ik weer dik. en Dus het was een soort van constante worsteling ja, in mijn hoofd, maar eigenlijk ook in mijn lijf. En dat, dat kon ook gewoon niet verder gaan. Ik denk dat ik echt aan een soort van ja, ik weet niet wat er dan zou zijn gebeurd, maar wel of in een hele heftige depressie of, of een, weet je, gewoon niet meer een soort van kunnen functioneren. Ja. En ik ja, en ik was daar gewoon zo klaar. Maar dat was dus niet één tekend moment. Maar het was gewoon die bemoeienis eigenlijk wel echt op, ba- op dagelijkse basis. Mm-hmm. Van, ja, gewoon van heel veel, van, van, ja, weet je wel, van kennissen tot familie, van mensen wel op sociale media die me dan sinds Abbies hadden gevolgd, die me dan berichten gingen sturen van oh, uh, pas wel op dat je niet weer de verkeerde kant op gaat. Oh, op. Allemaal dat soort dingen.
0: Maar waar de fuck komt het toch vandaan? Oké, okay, het is 2022. We denken dat we heel wat weten, toch? Een ja. varkenshart kunnen in mensenlichamen. We, weet ik veel, we vliegen naar de maan. Ja. De, de bielen voeren oorlog. Er, de, je, mm. er kan er een hele hoop. Ja. Hoe kan het dat in onze maatschappij, we nog steeds denken... Je, als je afvalt, als je uh, heel dun bent... is de enige manier om succesvol, gelukkig, happy te zijn. Ja. Hoe ja. kan het dat dat zo erin gebakken zit
2: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Ja, er is denk ik niet een eenduidig antwoord Het is gewoon kijk wij onze generatie maar ook denk ik, de twee generaties voor ons zijn allemaal opgegroeid of geïnternaliseerd met dat idee en mm-hmm. dat komt onder andere uit de dieetcultuur.
0: In jaren uh, 90 zijn wij opgegroeid oh, je bent 30 30, 30 jaar. Ja. Wij zijn opgegroeid
1: in de tijd dat de heroin-chic. precies, uh, moss. nothing tastes as good as skinny feels.
0: <laughs> I, 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 de heft, he. ja. Ik heb die serie van het, hoe uh, heet ze, Pamela Anderson en je bent aan het kijken ja. op uh, Prime. Dat is echt, dit was mijn rolmodel. Ja. Als ik in de pauze thuis kwam, keek ik fucking
1: Baywatch. Baywatch. Ja, uh, ja, insane. Ja. ja, maar en ik, en dus de genera- ik bedoel, Twiggy was in de jaren zestig of, of ja. 50. dus die was, weet je, die was ook heel, heel dun. En, Het is gewoon, als je allemaal met zo'n idee... als je dat zo vroeg al geïnternaliseerd krijgt... van dat is inderdaad het ideaalbeeld, dat is het rolmodel. Plus dus een soort hele dieetcultuur en wellnesscultuur... die natuurlijk ook geld aan iedereen verdienen. Als je maar de hele tijd bezig bent met diëten, met op je calorieën letten... met uh, zoveel mogelijk sporten, met zo strak mogelijk willen zijn. En dat zijn natuurlijk allemaal... Ja, ik kan me geen moment herinneren in mijn leven dat dat niet de norm was. Dat dat je daar niet mee gebombardeerd werd op allerlei mogelijke manieren. -hmm. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om je daar van los te maken. Want het geeft ook een soort houvast.
0: Ja, maar het is... Ook waar een hele hoop mensen zich achter verschuilen. die nu misschien dit gesprek horen en denken. Maar.
1: Ja, gezondheid. Gezondheid. Nee, maar
0: het is niet gezond. Het is ongezond. -hmm. En in jouw boek komt ook meerdere malen terug. Ten eerste gaat het boek gewoon luisteren of lezen. Het is een fantastisch boek. En we gaan ook niet. Ik ga niet het hele boek spoilen. (lacht) Uh, En we gaan hier straks ook nog dieper op in. Maar ik kan het niet laten. als als jij nu uh, hoort en denkt. hé, maar gezondheid. Het wil dus helemaal niet zeggen dat je. Als je dun bent, dat je dan... Automatisch gezond bent.
1: En andersom. Nee. Nee, Nee, mijn boek heb ik dus ook... Dat is ook mijn eigen uh, arts. Lisbeth van Rossum. Zij is ook best wel vaak in het nieuws. Ook rondom deze thematiek. En uh, zij heeft ook echt een heel goed boek geschreven. Vet Belangrijk. Dat gaat ook over... Dat vet dus ook ook op je lichaam dus best wel juist belangrijk is. natuurlijk. Ik zal nooit zeggen dat dik zijn... Automa- dat dat gezond is. Nee. Maar het is gewoon veel genuanceerder. Het is niet zo zwart-wit. Ja. Um, ook omdat... Zeg maar, niet ieder dik mens... Is hetzelfde niet ieder dik mens heeft dezelfde reden waarom hij of zij of die dik is. Mm-hmm. Dus daar zit veel meer complexiteit omheen.
2: maar mm-hmm. we het
1: ook vast nog over zullen ja. hebben. Want dat vind ik altijd wel echt heel erg belangrijk. Ja. En daar gaat het gewoon echt nog te weinig over. Maar daar is deze arts bijvoorbeeld, die zegt daar ook echt hele goede dingen over. Zij heeft natuurlijk superveel ervaring. Zij is endocrinoloog. Zij, ja, zij krijgt gewoon heel veel dikke mensen in haar spreekuur. Um, maar het is, het is gewoon heel makkelijk inderdaad. Want dat merk je nu eigenlijk... Vooral dat ook de berichten die ik nog krijg... die dan dus soort negatief zijn of soort haatcomments... gaat altijd over gezondheid. Yeah. En dan ook alleen maar over fysieke gezondheid. Dus, want dat is natuurlijk ook zo. Gezondheid gaat ook over je mentale welzijn. Mm-hmm. En ik weet toen ik op mijn dunst was... Um, toen was ik echt niet gezond. Mm-hmm. Omdat het op zo'n obsessieve manier was... dat ik zowel... mijn eetstoornis was echt een soort van sky high. Dus het was, mentaal was het niet gezond. Maar ook fysiek... Ik was altijd moe. Mijn haar zag er heel slecht uit. Ik was een soort futloos. Ik was altijd draaierig. Uh, en dan was ik al dun, maar ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. En ik was dus ook niet gezond.
0: Maar de hele wereld om je heen. En ik denk, wow wauw, nee, ja, dit is jouw... Je bent je beste leven aan het leven. Precies,
1: dus dat is gewoon heel... Heel, heel scheef, hoe dat, nog steeds, uh, hoe dat beeld nog steeds in onze maatschappij bestaat, inderdaad.
0: Daarom zijn we aan het kletsen. Ja. Uh, we gaan er helemaal dieper in duiken. Ik ga eerst heel eventjes naar uh, de huishoudelijke mededelingen. Mm-hmm. doe ik altijd in het begin. Uh, want, lieve allemaal... Uh, stel je voor, Tushana, ik ik neem je heel eventjes mee. Ja. Um, er is een plek waar je ochtends opstaat. En als je je even niet zo lekker voelt, dan kan je daar even je ei kwijt. Dan zijn er allemaal mensen die je opvangen. Ja, ik ben even iets van mezelf ja, aan het promoten.
1: Ja, <laughs> ik like merk net
0: <laughs> of ik een ma- lancering ga bespreken. <laughs> maar de um, club is live. Met z'n allen de club is live. Mm-hmm. En ik wil dat gevoel een beetje overbrengen. Yeah. We hebben hem 1 maart gelanceerd. En we hebben daar een paar honderd man op dit moment. Wow. Die elkaar supporten die zichzelf daar hebben voorgesteld. Uh, Mensen die daar komen om een boost te krijgen. Mensen die daar juist komen om wat te geven. Als ze denken, nou, de zon schijnt buiten. Ik zet er lekker in. Ik ga andere mensen helpen. Mediteren. We hebben meer van de podcast daar. Een spreker. En uh, vanaf 1 mei gaan we met z'n allen fit doen. Met z'n allen fit is een challenge. -hmm. Iedereen kan persoonlijk een doel zetten. Dus uh, fit is 10.000 miljoen dingen. Mm-hmm. Meer water drinken. Uh, misschien wel eerder opstaan. Drie keer in de week naar de sportschool. Mm-hmm. 10.000 stappen per dag. Alles wat onder die paraplu fit valt. Ja. De hele maand mei gaan we daar met z'n allen op focussen. Ik zorg voor alle tools. Voor iedereen. Uh, zodat je gemotiveerd blijft. Dat je lekker blijft gaan. Dat we met z'n allen die hele maand uitzingen... en een nieuwe bouwsteen in ons leven hebben. Dit is de eerste challenge die we gaan doen. En als je wil, zorg dat je erbij bent. En voor nu, als je wil nakletsen over deze aflevering... kan je ook lekker naar de club. Maar het is daar echt... (lacht) Ik ga bijna huilen als ik erover praat. omdat het echt. Ik had een soort van visie dat ik heel graag een platform wilde bouwen... waar iedereen terecht kon rondom de podcast en meer kon krijgen. Maar dat het dan ook tot leven komt en mensen daar... Heel fijn bewegen op een hele andere manier dan op social media. En dat het allemaal nog mooier is dan je.
1: Ja, ook, wat bijzonder.
0: Uh, ja, ik, ja, dus ik, oh, ik word nou ongemakkelijk. <lacht> ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk als ik het over heb als er iemand tegenover me zit. <lacht> omdat het, het is gewoon echt. Uh, ik ben heel dankbaar voor jullie, voor iedereen die erin zit. Als je je aan wil melden, staat vast wel ergens een linkje in de bio. Ga anders naar onze website, uh, www.metz'alle.nl slash de club. Uh, Je bent meer dan welkom. En uh, als je mee wilt doen met de challenge, meld je aan. Dit zit allemaal inbegrepen bij je abonnement. Iedereen die erin zit, no worries. Ga niet in één keer uh, de abonnementsprijs (lacht) verhogen. Het is echt, het is de prijs van denk ik een halve Amsterdamse pizza. Je je maand. uh, En... je bent uh, uh, lid en houdt voor altijd die prijs en uh, ik ga heel erg mijn best doen om jullie te motiveren. om samen nieuwe gewoonte te bouwen. Uh, Oké. Okay. Uh, nou, we gaan, uh, we gaan even los. Ik heb dus een hele hoop vragen binnengekregen. Um, uh, vragen overal over. Ze weten dus niet dat jij hier bent. Maar ik had dus wel een aantal berichtjes binnengekregen. met Kom, Tatjana. Echt? Tatjana. Ja. Wat grappig. Um, voor iedereen die jouw boek nog niet heeft gelezen of geluisterd. wil ik even inzoomen op jouw jeugd. en jouw achtergrond. Mm-hmm. om de mensen een beetje context te geven. Want jij hebt het als kleine Tatjana. Tatjana, best wel flink voor je kies gehad. Ja. ja. Kan je eventjes uh, ons meenemen naar klein Tatjana? Wow, denk ik denk net dat ik een psycholoog ja. ben. Ga <laughs> terug naar je innerlijke kind. <laughs> ja, maar kan je eventjes
1: een beetje jouw jou situatie omschrijven toen je klein was? Ja. Ja. Um. Nou, ik, um, ik heb een Nederlandse moeder en een uh, nou, voormalig Joegoslavische vader. Uit Servië, Servië komt hij. En um, dat was best wel lastig, want zij hebben elkaar in Amerika ontmoet... toen naar Nederland gekomen, maar hij is eigenlijk, heeft hij eigenlijk hier nooit goed kunnen aarden. Um, en gewoon heel erg een soort cultuurverschil. Dus hij was best wel dominant, uh, echt een beetje zo patriarchaal. Um, dus heel erg een soort van de vrouwen staan onder de man... En ik was de oudste dochter. En ik had best wel... Ik heb altijd al wel een soort... Ja, hoe zeg je dat? Gewoon mijn stem willen laten horen. Dus altijd best wel ruimte willen claimen. En niet zomaar alles doen wat, wat ik moest doen. Of wat me gezegd werd, dat volgen. Dus dat ik had met hem gewoon best wel veel strijd altijd. En hij was ook echt wel agressief. Dus um, ja, dat, dat was gewoon heel naar eigenlijk. Um, dat, ja, dat hij mij soms wel sloeg. En uh, mijn moeder ook. Dus dat was eigenlijk... Um, ja, een hele onveilige thuissituatie. Dat ik altijd ja, altijd wel een soort op eieren liep en gewoon niet helemaal mezelf kon zijn. Um, en nou, op een gegeven moment, mijn ouders hadden ook samen een bedrijf, een natuurvoedingswinkel. Uh, op een gegeven moment gingen zij scheiden, toen ging dat bedrijf failliet. Toen um, kwam mijn moeder in de schuldsanering terecht. Ze dus hadden we, ja, gewoon echt wel heel weinig geld thuis. En was er eigenlijk altijd ook stress daarom en mijn moeder... Uh, ik heb ook een broertje en zusje, dus mijn moeder was alleen met drie kinderen. Ze was ook vrij pittig. <laughs> Snap ik. Um, en wat daar omheen, of zeg maar, wat ook altijd speelde, was dus dat ik al, altijd al dik ben geweest. Mm-hmm. En dat daar uh, ook vanaf jonge leeftijd niemand wist eigenlijk wat ze daarmee aan moesten. Dus wat ik het ook al zei, mijn ouders hadden een natuurvoedingswinkel. Dus eigenlijk gewoon wat nu allemaal superfood zijn. En wat nu een beetje in ieder geval de randstad. Uh, bijna als, de norm is. Precies, bijna ja. de norm is. Dat was bij ons vroeger ook al de norm. Ja. Toen was het nog een geur geitenwolle sokken imago. Maar ja, dat was, vroeger was dat heel anders. Ja, dus nu dat is dat was het vroeger, cooler. precies. Ja. <laughs> Maar dat was dus, dus, wij aten gewoon heel gezond en voedzaam. Uh, en ik ben de eerste paar jaar van mijn leven boerderij opgegroeid. Al het ook, altijd buiten, altijd in beweging. Dus het was niet soort van weer dat stereotype beeld dat mensen toen ook al hadden. Van oh ja, maar je zal wel uh, allemaal junkfood eten en liters frisdrank op een dag drinken. Nou, dat was helemaal niet aan de orde. Wat maar zijn ik... de dingen
0: die mensen, sorry dat ik je nee. maar wat zijn de dingen die volwassenen tegen jou hebben gezegd toen je een klein kind was? Dingen die um... het meest bij je zijn gebleven?
1: Nou, wat echt soort van helemaal in mijn systeem is gekomen. Toen was ik denk ik tien. En toen was ik bij mijn oma, de, de moeder van mijn vader. Dat was ook echt een beetje zo'n strenge Joegoslavische vrouw. Die woonde toen in Engeland. En ik ging daar uh, in mijn eentje naartoe. En um, ik kwam echt daar binnen. En zij bekeek mij van top tot teen. En toen zei ze meteen, dus gewoon een soort van als eerste begroeting... Als je niet afvalt, als je niet dun wordt, dan zul je nooit een man krijgen, nooit een baan en dan zul je nooit gelukkig worden. En dan. <laughs> ja. Maar hoe kan je zo
0: intens zijn? Jong of ja. oud, maakt niet uit. Wanneer. Hoe, ja, hoe kan ja, je ja, dat ik, tegen ja, een kind zeggen?
1: Geen idee. Ik snap het echt niet. En het zal, weet je, zij ze allemaal. Ik heb het nooit echt met haar over kunnen hebben. Want dat, was, dat heeft natuurlijk ook gewoon. Ik was echt bang voor haar, dus ik wilde haar gewoon zo meer mogelijk zien. En nu is ze al overleden. Maar dat, ik begrijp dat ook echt niet. Maar dat is, en dit was wel echt heel extreem en heel expliciet. Um, maar ja, wat ik net ook al zei, die bemoeienissen, die waren gewoon bijna op dagelijkse basis. Dus ook op school, dat docenten dan, zich gingen bemoeien met de schoenen die ik droeg. Omdat het aan mijn gewicht niet aankon, of dat ze zeiden, ja, je moet wel echt vaker naar een schooldokter toe... of je moet wel hier en hier en hier naartoe... want het is niet normaal dat je nu al zo dik bent. En kijk, waarschijnlijk waren de meeste dingen ook best wel goed bedoeld... omdat, ja, nogmaals wat ik ook al in het begin zei... iedereen is gewoon geïnternaliseerd met dik is slecht, dun is goed. En al mm. bij een kind wil je dat natuurlijk... je wil ook gewoon dat zo'n kind... Of ja het is raar om te zeggen zo'n kind, want het gaat over mezelf... maar dat ja. een kind meekomt met de rest... Ja. En inderdaad, ik was gewoon altijd op school de dikste. En het was gewoon vooral, denk ik ook... dat heel veel mensen zich er onmachtig over hebben gevoeld. Denk ook mijn ouders. Omdat het dus... Er was gewoon niet echt een aanwijsbare reden. -hmm. En ik ben dus ook al vanaf kleins af aan... altijd naar heel veel uh, zorgprofessionals eigenlijk gegaan. Heel veel artsen en diëtisten en bewegingscoaches en zo. -hmm. Maar niemand wist zich echt raad met mij of zo. Dus ik was... Weet je, want dan we dan een soort tijdje een dieet doen. En dan viel ik misschien gewoon vijf ons af of zo. Dus het was, ja, het, er veranderde niks. En niemand wist wat ze daar moesten doen. En er werd ook niet echt een soort nader onderzoek gedaan. Dus gewoon echt diepgravender van, oké, okay, kan er dan misschien iets anders aan de hand zijn? Dan alleen maar, je moet iets met je eten of met beweging doen. Um, dus dat, dat, was, dat zat er ook gewoon al vanaf heel jong die zorgen eigenlijk daarom. Of het gevoel van ik ben niet goed zoals ik ben en ik moet veranderen om... en dat klinkt nu dan best wel zwaar als kind, denk je natuurlijk echt niet zo... maar daar komt het wel op neer. Ook van, ik moet veranderen om een geslaagd mens te zijn. Want anders hoor ik er niet bij. Anders inderdaad krijg ik misschien nooit een baan of een partner of whatever.
0: Heb je je oma vergeven? Kijk je nu daarna dat je denkt, oh, jij komt ook vast van een plek van pijn... of zit daar nog steeds heel veel boosheid?
1: Uh, Ik denk allebei. Ik denk dat ik, ik, ben in ieder, ik ben sowieso wel echt soort. Ook bijvoorbeeld naar mijn vader toe. Echt wel milder geworden. Dat ik, dat ik inderdaad nu wel beter kan plaatsen. Als je dit soort gedrag vertoont, dan zit er eigenlijk altijd iets achter. bij Weet je het ook, een soort projectie of zo. Mm-hmm. Maar ja, ik heb hier gewoon. En nog steeds wel soms. Maar gewoon het grootste deel van mijn leven zoveel last van gehad. En gewoon zo'n minderwaardigheidscomplex en, ze, en, en mega laag zelfbeeld gehad. En dat heeft gewoon heel veel belemmerd eigenlijk. Dus dat, ja, dan is het best wel moeilijk om, om de mensen... die daar echt wel heel erg aan hebben bijgedragen in negatieve zin... om die echt te vergeven.
0: Zo, so I, I feel you. Ja, ja. Maar ja het is wel fijn als dat kan. Maar als dingen gebeuren als, als je een klein kind bent... Ja. en het gewoon die, zo diep. Die zitten erin en die zijn, zullen je ook altijd bijblijven. En dan is het zo moeilijk om dan
1: terug... Want je, want je denkt nu... Ik was een fucking kind. Precies, ja, ja, precies dat. Ja. En dat, inderdaad, precies wat jij zegt, ook. Hoe kan je dat doen? Ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat je een soort van niet kunt inzien wat voor consequenties dat kunnen kan hebben bij zo'n klein kind. Maar je denkt misschien heel vaak wat ik dan denk. Is dat
0: als hier een koter van vier jaar loopt, mm-hmm. heb je misschien, nou, die krijgt nog niet zoveel mee. Ja. Misschien. Ik heb er heeft één keer een moeder. Um, toen ik klein was. Ik ben een heel lang, een heel mollig kind geweest. Mm-hmm. En dat, daar moest iedereen wat van zeggen. Ja. Uh, dat ik ging eten bij een vriendinnetje. En dat ik geen andere pannenkoek mocht. Omdat mm-hmm. ik al genoeg pannenkoeken had gehad. En ook een keer iemand die we kennen op straat. Die zei. Zo, maar die, uh, die wil vast nog wel een bolletje ijs. Ja. En hoe de omgeving erop reageerde. Dat dat gebeurt. Ja, dat zit in mij. Ja. Dat zit er ja. in de... Dat, dat, dat blijft gewoon altijd bij. Dat, ja. zit, dat zit gewoon in je gebakken. Ja. Dat, en dat is ook niet. En, ik, en dat is grappig. Dat het is echt een k- klein kind. Ja. Dat je nog precies op dat ja. moment kan zijn. Ik weet, je weet waar je zat. Je
1: weet waar je stond. En ook een soort van dat volwassenen daarover praten. Ja. En ja, dat, dat jij niet echt zo, een onderdeel nou, van bent. Nee. Nee, want dat, nou, dat was ook echt een belangrijke reden waarom ik dit boek heb geschreven. Omdat ik dacht. Het gaat altijd over de ander. En dat is ja. natuurlijk dat is niet alleen rondom dikke mensen. Dat is natuurlijk ook bij mensen van kleur. Of weet je, eigenlijk elke minderheidsgroep mm-hmm. gaat het heel erg vaak over de ander. In plaats van de ervaring van diegene zelf. Yeah. En dat vond ik gewoon ook rondom dik zijn, rondom dikke mensen. Dat dat echt, nou, vooral dus in Nederland. Je hoort, je ziet ook nog steeds hoor. Ik vind echt bijvoorbeeld in een talkshow of zo. Wanneer zie je ooit een dik persoon? al nou, helemaal mm-hmm. een dikke vrouw. Ja. Yeah. soort van, er is gewoon geen ruimte voor hetzelfde. Uh, in films of in series. Zijn mm-hmm. gewoon volgens mij... nou misschien vier dikke actrices in Nederland. Het is gewoon zo absurd dat daar gewoon... ja dat dat, dat, dat gewoon echt, echt, echt niet de norm is. Er zijn nog zoveel stappen die we
0: daarin moeten ja. maken. Hè? Ja. Heb een stukje uit, jou, uh, uit jouw boek wat ik graag wil citeren. Um, ik eet niet voor niets zoveel, denk ik. Ik eet om niks te hoeven voelen. Dat gevoel is te groot. Het eten dempt. Er is te veel gebeurd en er gebeurt nog steeds te veel om het aan te kunnen. Het eten is een overlevingsstrategie. Wat ik de hele tijd dacht toen ik naar jouw boek aan het luisteren was. was Je je deelt zo intiem jouw gedachtenstroom. Alles. Ik heb gewoon in jouw hoofd kunnen kijken. -hmm. Was jouw omgeving hier bewust van? Vrienden, vriendinnen, familie. Of kwamen die na jouw boek bij jou en, en zeiden die... holy fuck. Ja, dat was sowieso dat ze holy fuck zeiden, ja. want je hebt een boek geschreven. <laughs> maar ik dacht, is, was iedereen hiervan op de hoogte? Of kwam nee. jij bijna een soort van uit de kast ook ja. met al je emoties? Want het is zo intens. Dat ik, oh my god, dit is in één keer van iedereen ook. Ja,
1: nee, dat, ja, dat was, wel, was wel echt een ding. Um, ik denk wel dat ik de jaren voordat mijn boek verscheen... toen wel echt meer ben gaan delen... Ook vooral dus aan dat hele hobby's traject. Dat ik natuurlijk... Uh, ik denk dat, dat heel veel mensen in mijn omgeving ook heel erg hoopten... dat dat de oplossing zou zijn. Mm-hmm. En toen dat niet zo bleek te zijn... Uh, ja was ik bijna genoodzaakt. Maar zij ook wel om het gewoon er meer over te hebben. Maar dat was... Ja, ik weet Dat herken je misschien wel of misschien ook niet. Maar dat gevoel van schaamte, dat verlamt zo erg. Dat, en ik, ik schaamde me gewoon altijd, elke dag. Soms durfde ik... Um, nou, als ik met het OV moest, dat ik te veel ruimte innam, als ik met vrienden de stad in ging, dat ik de kleren niet paste, als, weet je wel, als we gewoon gingen winkelen. Um, maar ook, uh, nou nee, ja, vooral echt wel dat heel erg dat ruimte in moeten nemen. Gewoon, zo ook, dat heb ik ook mentaal hoor, maar ook fysiek, dat is natuurlijk gewoon wel een heel... Ik heb bijna alleen maar dunne vriendinnen bijvoorbeeld, dan is dat contrast gewoon best wel groot. En uh, onze maatschappij is daar gewoon echt niet op ingericht. Dus nou, dat is nu ook best wel veranderd. Maar bijvoorbeeld vroeger alle terrasseltjes of zo... Dat is, dat is gewoon niet echt voor dikke mensen gemaakt. Dus daar pas ik dan soms niet in. Of nou, dus in het OV, maar ook in vliegtuigen natuurlijk. Um, inderdaad, kleding die maar tot een bepaalde maat gaat. Gewoon op heel veel vlakken word je ermee geconfronteerd... dat jouw lichaamsvorm ja, dus niet de norm is. Ja. Maar ook... Uh, ja. In, dat staat ook nog in mijn boek, en dat is nu best wel een tijd niet gebeurd. Maar dat ik gewoon op heel veel momenten in mijn leven, ook als ik bijvoorbeeld met ja, vrienden was of met familie, dat ik gewoon werd nagewezen of uitgelachen of zelfs uitgescholden. Is dat, dat
0: veranderd? Oh, sorry, ik onderbreek je.
1: Ja, dat is echt dat is wel veranderd.
0: Ja, sorry, wat wil je nou
1: zeggen? Want ik wil
0: eigenlijk ik wou heel graag uh, luisteren naar wat je de zin ging
1: afmaken. Maar ik ben ook heel benieuwd naar iets. Maar ja, nee, dat 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 dat, uh, dat laat je dan zo erg soort ineen krimpen ja. dat ook. Ik weet niet. Terwijl dat natuurlijk ergens ook. Dat zou dan ook het gesprek kunnen starten. Mm-hmm. Maar voor mij was dat gewoon heel erg lang. Dat ik dacht. Omdat ik dus zorg dat het ligt aan mezelf. Ik moet het zelf veranderen. Ik ben de schuldige hiervan. Mm-hmm. Dat ik gewoon ja echt soort van ineen kromp En het er niet over durfde te hebben. Ja. Um, en ja, dus dat, dat boek heeft er wel. Heeft, heeft, ik, ik vond het dus ook makkelijker om het allemaal op te schrijven.
0: Geen ja, want dat vind ik dus. Dat, want als je jouw boek leest, dan denk je. Nou, no shame. Je praat zelfs wel over schaamte. Ja. En ik, nou, maar jij deelt dit, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat in één alles in één nee, keer weg is nee, en dat nee. je denkt, nou,
1: dit boek is af. Ja, nu is het. Hier, die kan in de kast. Hello, here I am. En nee, fuck jullie allemaal. Zeker niet. Maar het was wel, um, nou, wat ik ook al. Ik, ik was er zo klaar mee om mijn leven te laten leiden door schaamte en angst. Mm-hmm. Dat ik er moest ook iets groots gebeuren. Dat voelde ik heel duidelijk. En dat ik heb dat wel vaker dat ik ook met obese doen. Van, dat was natuurlijk ook heel extreem en rigoureus. Eigenlijk van nou ik ga me voor een programma opgeven. Waar fucking veel mensen naar gaan kijken. Ik sta daar half, weet je wel, uh, op mijn zwaarst in mijn ondergoed. Ja, dat is niet per se leuk of makkelijk. Maar op dat moment dacht ik, dit gaat iets goeds betekenen. En dat had ik met dat boek ook. Van Volgens mij is dit op dit moment de enige manier... om gewoon iets open te breken. En dat betekent niet dat alles inderdaad geheeld is... of weg is, of dat de maatschappij... compleet veranderd is. Um, maar voor mij is dit gewoon belangrijk... en ook dus naar mijn omgeving toe eigenlijk... om even een soort alles... op tafel te leggen. Ja. En dan maar verder zien of zo. Nou, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Jij hebt het steeds
0: over een tante.
1: Ja. Ja, we hebben allemaal deze tante, (laughs) volgens
0: mij. En jij deelt wat voor opmerkingen zij maakt. Daar gaat het op dit moment niet eens over, maar ze is gewoon niet zo heel relaxed. Tante heeft waarschijnlijk ook jouw boek gelezen. Ik vind het zo vet dat je dat gewoon hebt opgeschreven en dat zij dat dan weer leest. Hoe reageerde zij erop?
1: Nou, ik had wel ook met haar... Um, want ik, ik merkte wel door ook dit allemaal op te schrijven... er gaat natuurlijk ook best wel een periode overheen... met dat je een boek schrijft en wanneer het verschijnt. Ja. Dus ik had wel ook... ik heb denk ik ongeveer negen maanden over het schrijven gedaan. En die negen maanden ben ik ook wel omdat ik zelf ook allemaal veel meer ervoer van wat het eigenlijk allemaal voor effect had gehad. Al die opmerkingen, al die bemoeienis. Dat ik ook al tijdens dat schrijven wel veel meer gesprekken ben aangegaan. Ook met haar. Wow. En, dat ik ook, en dat, dat was, daar was dat boek natuurlijk ook ergens. Want iedereen wist dat ik dat boek aan het schrijven was. Dus het was ook wel van ja, ik ga nu echt al mijn ervaringen opschrijven. En ook alles wat me gewoon extreem heeft gekwetst en heeft tegengezeten. En, en dus heel erg hoe de maatschappij met dikke mensen omgaat. En jij, bijvoorbeeld, die tante, bent ook deel van deze maatschappij. Dus ik, ik ben haar best wel een spiegel gaan voorhouden. En? en? Nou, ze, was, uh, ze vond het wel heftig. En het zei ze dus ook inderdaad wel echt dingen van nee, maar ik, ik uh, wil gewoon dat je gelukkig bent. Of ik, um, ik heb al, weet je, ik, ik heb het beste met je voor. En nou dat. Maar zij realiseerde zich ook wel. En al vooral na het lezen dat het natuurlijk ook in veel van die opmerkingen. Juist een soort van negatief effect hadden. Omdat die echt niet bijdragen aan gelukkiger zijn. Of ook bijvoorbeeld beter voor jezelf zorgen. Mm. Want dat, maar dat is denk ik ook nog heel erg. Een soort ouderwets beeld van wat mensen hebben. Dat ze denken. Oh ja maar. Een soort van tough love. Dus als ik zeg. Die broek staat je echt niet. Uh, weet ik veel. Je krijgt daar een dikke kont en zoiets. Hou Ja maar dat mensen dan denken. Oh ja nee je hebt echt gelijk. Ik ga nu iets aan mijn lichaam doen. Of weet je zo. Yeah. En dan ook nog het idee dat je dat zelf in de hand hebt. Maar ik denk dat. Dat idee ook wel steeds meer is gekenterd van... oh ja, nee, maar dit heeft helemaal geen positieve effect. En er zijn ook gewoon heel veel onderzoeken gedaan... waaruit blijkt dat die gewichtsdiscriminatie... of die, al die stigma's in onze maatschappij, dat het alleen maar afrechts werkt. Dat mensen alleen maar, nou wat ik ook net zei, zich heel erg schamen... en een soort van de deur niet meer uit durven te gaan. En dan echt niet naar de sportschool gaan... of op anderzins beter voor zichzelf gaan zorgen. Mm-hmm. Dus dat averechts effect, dat is gelukkig volgens mij ook wel dat dat steeds meer bekend is bij mensen.
0: Hmm, interessant. Ja, ik dacht de hele tijd... oh, die, jouw tante leest dit boek ook. Die ja. hoort dit ook. Nee, oké, okay, daar was ik even benieuwd naar. Um, uh, even kijken hoor, want er is nog. ik kan hier, denk ik vijf uur lang met jou gaan zitten. <middels> uh, ik vind het heel gezellig. Wil je nog ik iets ook. drinken? Wil je nee, nog ik iets? ben helemaal ja? oké. Okay. <laughs> um, toen jij 25 jaar oud was, uh, werd ontdekt dat je een defect hebt. Ja. Ik ga proberen dit goed uit te spreken. MC4
1: receptordefect Klopt. Ja? Nice. Wat houdt het precies in? Het houdt in dat ik eigenlijk een... Uh, ja, het heet dan dus een Je mist. Eigenlijk een soort verbinding tussen genen. Uh, wat, wat het effect heeft. Dat, dat mijn uh, hongergevoel, verzadigingsgevoel en mijn verbranding niet goed gereguleerd zijn. Mm-hmm. Dus uh, wat het dan praktisch eigenlijk inhield... Ik zeg inhield, want ik gebruik nu sinds een paar jaar medicatie ervoor. Dus het mm-hmm. is nu gereguleerder. Maar wat het inhield was dat ik gewoon um, heel vaak de hele dag door honger had. En dan niet zo van, oh ik heb zin om weet ik wat iets te eten. Maar echt, echt gewoon soms duizelingen, buikpijn, echt het gevoel ik moet eten. Terwijl ik dan al nou, bijvoorbeeld drie maaltijden had gegeten. Dus dat het helemaal een soort van, uh, op papier zou ik geen honger moeten hebben, maar mijn lichaam zei iets anders. Mm-hmm. Nou, wat daarmee in contact stond is natuurlijk het gevoel van verzadiging. Maar bij mij kwam dat nooit. Dus ik had dat, ja, dat is natuurlijk een soort wisselwerking. Dat altijd honger en ook nooit het gevoel ik heb genoeg gegeten. Dus dat, ja, dat voelde ik gewoon nooit. Um, en dat dus mijn uh, verbranding of stofwisseling heel traag werkte. Oh. Dus dat, dat zag ik dus ook op een gegeven moment toen ik met obese meedeed. Dat in het begin verloor ik heel veel gewicht. Ook omdat ik daarvoor gewoon niet heel veel sportte. Dus opeens ging ik van... Alleen wandelen en fietsen. uh, Naar twee keer per dag. Anderhalf uur of twee uur sporten.
0: Mega lijp.
1: Dus dat is natuurlijk ook gewoon heel extreem. En ik at gewoon opeens. Iets van duizend calorieën. Maar op een dag. En dat werd eigenlijk steeds minder. Omdat ik dus steeds obsessiever werd. -hmm. (laughs) Dat was dus mijn eetstoornis. Maar. Uh, op een gegeven moment was mijn lichaam daar ook aan gewend. Was dat soort van een nieuwe standaard, dat hele extreme. En toen viel ik alsnog niet af. Want toen was dus meer mijn verbranding, zeg maar, daar aan gewend. Mm. Dus dat was een dat was soort van het eerste teken. Dat ook dus bijvoorbeeld al die personal trainers. die bij dat programma betrokken waren. maar ook de uh, nou, psychologen en is, dat iedereen zo zat van he, Maar dit, is, dit soort van fysiologisch eigenlijk onmogelijk. dat je niet afvalt met dit regime. Hoe kan dit? En alle jaren daarvoor, ik was dus, wat ik ook al zei... bij heel veel artsen en andere zorgprofessionals geweest... maar niemand, iedereen zei gewoon... ja, ga maar minder en gezonder eten en meer sporten... dan val je ze vanzelf af en dan komt het vanzelf goed. En nu was het soort van voor het eerst dat mensen wel... omdat ik dus was afgevallen, dus ik moest ook afvallen... om soort van serieus genomen te worden. Dat was ook heel heel intens. Maar toen, toen ben ik dus wel eindelijk via, 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 via bij een endocrinoloog terechtgekomen die dus wel zei... nou, dit is inderdaad erg vreemd. Uh, En alles wat je eigenlijk al... Toen was ik natuurlijk gewoon mijn hele leven tot dat moment vertellen... hoe ik met eten was omgegaan, met sporten, hoe mijn lichaam in elkaar zat. En toen dacht zij meteen van dit is... volgens mij is er dus echt iets genetisch bij jou aan de hand. Uh, En toen kreeg ik die uh, diagnose.
0: En hoe was dat voor jou? Ik kan me voorstellen... Dat jij, ik weet je, je bent alle kanten opgegaan. Je hebt al heel lang het gevoel, nou, maar dat klopt iets niet. Ja. Doe je mee met obese? Ja. Loop je tegen een muur aan? Iedereen zegt, ja, maar dit kan eigenlijk niet. Nee. Dat dat dan wordt bevestigd, lijkt me dan zo fijn.
1: Ja, ja het was. Ik, ik merk ook wel dat, uh, dat er echt wel meer rust is gekomen sinds dat moment. Dat is nu vijf jaar geleden. Um, en dat ik, ja, dat het inderdaad een bevestiging was van, oh ja, maar. Ik ben dus niet gek. Ik ben niet, het ligt ook niet allemaal in mijn eigen hand of zo. Mm-hmm. En dat was wel heel prettig. Want nou, we leven natuurlijk sowieso in een samenleving... waar maakbaarheid soort op alle fronten de norm is. Of weet je wat, wat iedereen nastreeft. En dat is denk ik sowieso onrealistisch. Um, maar ook op dit gebied. Ik dacht gewoon altijd... Nee, maar ik moet harder mijn best doen. Nee, ik ben fout bezig. En door deze diagnose kon ik wel iets meer soort van... Oh, er is wel degelijk iets eigenlijk... Ja... Ja, natuurlijk niet buiten mij, want het zijn mijn genen, maar wel iets waar ik gewoon niet die controle in ieder geval compleet over heb. Ja, en, en alsnog is het natuurlijk ook frustrerend, want weer dat gevoel van maakbaarheid heb je natuurlijk ook dat heeft ook, geeft je ook weer houvast. En het idee dat je controle kan hebben, is natuurlijk ook fijn ergens, want dan kan je gewoon je vaste regime volgen en dan zie je resultaat. En Weet je, dat is ergens ook in die zin makkelijk, maar ik vind het wel heel fijn dat ik nu eindelijk weet. Wat er aan de hand is en dat ik. Um, ja, je water, oh Ja, water, chill.
0: Oh, oh, moet ik niet over het toetsenbord nee. heen gooien Het gaat yeah.
1: helemaal goed. Ah. <laughs> Thanks. Uh, en, en ook dus dat ik daar nu dan uh, begeleiding bij krijg vanuit, vanuit die arts dan. En nou, dus nu wat ik ook met medicatie ben begonnen op een gegeven moment. Um, ja. Fijn. Ja. Fijn.
0: We zitten uh, na, aan drie kwartier dat we zeggen dat we de eerste aflevering ja. gaan afronden. Dan denk je misschien, als je luistert, waar zijn mijn vragen gebleven? Ja, ja die komen in de volgende aflevering. Want, um... Ja, ik denk dat dat perfect is dat we het in de volgende aflevering doen. Ik heb een hele hoop vragen gekregen... rondom de complexiteit mm-hmm. van overgewicht. Ja. En vooral ook hele voorzichtige vragen. Mensen die niet zo goed wisten wat ik hiermee ging doen. Mensen die bang waren dat ik ging vetshamen. <lacht> uh, een hele hoop vragen. En ik denk dat we daar lekker... Ik denk, hoezo ik denk daar gaan wij de volgende ja. aflevering induiken. En dan gaan we het ook hebben over rouw. Um, jouw volgende boek, jouw tweede boek, gaat over rouw. Mm-hmm. Um, daar hebben we het nog nooit echt, echt, echt over gehad in de podcast. Okay. Ik vroeg uh, naar vragen over rouw en ik heb echt een tsunami binnengekregen. Wat eigenlijk ook niet meer dan logisch is, nee. omdat we er allemaal mee te maken krijgen. Ja. Dus dat allemaal, volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. We zijn er over twee dagen weer. Yay. Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.